0: el 11 de junio de 2016, cinco jóvenes desaparecieron en el estado de Veracruz. Los cinco viajaban juntos cuando fueron detenidos por policías estatales a la altura del municipio de Terra Blanca. Sus nombres sonaron en todas las noticias, y su caso fue muy relevante, debido a la creciente ola de desapariciones en ese estado mexicano. Al día de hoy, sus cuerpos siguen sin aparecer. Hay cuatro policías estatales detenidos, acusados de privación ilegal de la libertad, pero no hay un culpable directo. Estos no son los únicos casos, existen muchos casos como este alrededor de esa zona, de los que poco se habla, o más bien, de los que nadie quiere hablar. Cuando eres músico, prácticamente eres amigo del alcohol y de la carretera. Sabemos que nada de eso se puede combinar, pero viene dentro del contrato que nadie firma. Yo no soy un músico común, soy un jaranero, eso significa que gano menos dinero que cualquier otro músico, y por lo tanto pasa más precariedades que cualquier otro. Esto nos sucedió a finales de 2019. Era diciembre y en muchos pueblos de Veracruz se celebran fiestas patronales. Casi siempre la atracción principal es un grupo de banda o cumbias, pero para quienes no pueden pagarlo estamos nosotros, los fandangueros. Siempre tocando en algún rincón del centro, rodeados por unas 20 personas que solo pagan con aplausos. Casi siempre, poquísimo dinero, nos los gastamos en cervezas, nunca alcanza para cenar. Aquella noche terminamos de tocar y nos apartamos de la gente para contar el dinero ganado. Era muy poco y nosotros éramos 10. Viajábamos desde el norte del estado y no teníamos ni siquiera para poder llenar el tanque de la camioneta. Necesitábamos con urgencia conseguir dinero O al menos conseguir otro trabajo más «Muchachos, tocan muy bien Yo vengo de Paraíso Novillero, ¿lo conocen?» Nos preguntó un hombre de unos 60 años Vestido con una impecable goyavera celeste Pantalones grises, botines de piel color negro Y un sombrero blanco que parecía recién comprado Obviamente no sabíamos dónde era el lugar Pero le dijimos al hombre que sí El señor quería que fuéramos a un evento especial era una fiesta privada de su familia y el dinero que ofrecía era más que suficiente para nosotros El hombre nos dio un adelanto No sé si no le importaba el dinero en aquel lugar todos eran igual de confiados Pero lo único que nos pidió era que llegáramos puntuales a la fiesta Nosotros íbamos a hacer el regalo para su nieta Saliendo del puerto de Veracruz, hacia aquel lugar hay dos vías Ambas tienen casetas de cobro Pero por Tierra Blanca pagas menos, aunque tardas un poco más nosotros, nosotros queríamos ahorrar El grupo decidió viajar esa misma noche Era mejor llegar de madrugada y dormir ahí para no llegar tarde a la fiesta No queríamos perdernos la paga de aquel hombre Hasta el día de hoy no entiendo cómo fue que nos perdimos Si ustedes ven un mapa del lugar Verán que es, en teoría, sumamente sencillo de llegar a Paraíso Novillero Quiero pensar que fueron las cervezas y el cansancio No encuentro otra explicación Sabemos que llegamos a Tierra Blanca, pues ahí nos detuvimos a comprar cigarrillos. Pero en algún punto, entre ese lugar y la ciudad de Tres Valles, Nacho, el chofer, tomó otra ruta y terminamos viajando entre enormes plantillos de caña. Por ese camino no pasaba nadie. Ni un solo auto, ni gente alrededor. Éramos los únicos en ese agreste camino. Algunos dormían, principalmente las mujeres. Despiertos solo estábamos César, Eric, Nacho y yo. Justo fuimos nosotros cuatro quienes vimos aquello. En un punto de la carretera aparecieron frente a nosotros dos jóvenes. No hacían nada, simplemente estaban parados a la mitad de ese camino, en una completa oscuridad. Nacho detuvo la van y los cuatro nos quedamos viendo por el parabrisas a aquellos jóvenes. Las luces de la camioneta los iluminaban por completo. Podíamos verlos perfectamente, con su ropa completamente sucia. Todos despeinados y parecían como si alguien los hubiera arrastrado Estuvimos detenidos cerca de un minuto, sin hablar Solo los veíamos Pensábamos que se iban a mover, pero no lo hicieron Se quedaron como estatuas, viéndonos fijamente Hasta que de la nada salieron dos mujeres desesperadas Y comenzaron a golpear nuestras ventanas Por supuesto que nos asustaron Los que dormían inevitablemente se tuvieron que despertar en un principio las veíamos con horror, pero poco a poco nos dimos cuenta que lo que necesitaban era nuestra ayuda Abrimos la puerta y ambas se subieron sin pensar Estaban muertas de miedo y lloraban tanto que no podían ni siquiera hablar ¿Les quieren hacer daño a esos tipos? preguntamos No, 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 ellos vienen con nosotros, contestó la más tranquila de ellas Avanzamos y recogimos a los chicos ellos no parecían estar tan alterados, pero sí parecían haber sido golpeados. Una vez dentro de la camioneta, ellos seguían sin hablar. Eran como muy inexpresivos. Decidimos aferrarnos a nuestros instrumentos. No sabíamos si nos iban a robar o algo peor, así que teníamos que protegernos con algo. Seguimos avanzando por ese camino. y Una de las chicas no paraba de llorar. La otra la abrazaba y trataba de consolarla, pero nada funcionaba. Poco a poco nos comenzaron a poner muy nerviosos. ¿Saben llegar a Paraíso Novillero? Les pregunté. Los inexpresivos salieron un poco de su personaje y dijeron, si van para allá, mejor bájenos aquí. Las chicas dijeron lo mismo. Aquella petición nos dejó muy nerviosos. ¿Qué hay ahí? Pregunté. No es lo que hay. —Es lo que no hay. —Bueno, ¿y qué es lo que no hay? —Paz, contestó una de ellas. Seguimos avanzando en completo silencio. No sabíamos por qué, pero seguíamos en ese camino. Ni siquiera sabíamos si tenía salida. Llegamos a un cruce de caminos y ahí nos pidieron bajar. Los cuatro chicos dijeron que alguien iba a pasar por ellos y nos agradecieron por llevarlos y se despidieron. Entre todos tomamos la decisión de que no nos iríamos hasta que pasaran por ellos, quien sea que iba a pasar. Esperamos unos minutos y de repente vimos las luces de un auto acercarse. Nosotros ya veíamos luces más adelante, creíamos que ya estábamos cerca de algún pueblo o algo así. Aquellos cuatro jóvenes esperaban en ese cruce de caminos. Cuando el vehículo se acercó lo suficiente, pensamos que se iba a detener. El vehículo pasó de largo y ellos desaparecieron frente a nuestros ojos. Le dije a Nacho que acelerara lo más rápido posible y nos sacara de ahí. Eso ya no era normal. Lo que vimos ya superaba nuestro entendimiento. Dentro de la camioneta algunos se tomaban de la mano y rezaban. Otros simplemente trataban de... Olvidar lo que acabamos de ver. Yo solo pedía poder llegar a algún lugar medianamente civilizado para poder bajarme de ahí. No sé qué pueblo llegamos, pero por la hora todos parecían estar durmiendo. Comenzamos a recordar las calles en busca de alguien que nos dijera cómo salir de ahí y llegar a nuestro destino. Caminando solo, vimos a un borracho. No nos quedaba de otra. Tuvimos que detenernos para hablar con él. No era una visión, lo aclaro. Su olor no los confirmaba Lo único muerto en él parecía ser su aliento Amigo, queremos llegar al paraíso novillero mm, Ya casi llegan Dame 20 pesos y te llevo, contestó Te doy 20 pesos, pero dime cómo salir de aquí El borracho se acercó a la camioneta y comenzó a ver a través de la ventana Su olor era repugnante pero era la única persona en la calle y no queríamos pasar un minuto más ahí. —¡Súbete, pues, y vámonos! —le dije. La puerta corrediza se abrió y el tipo puso su pie derecho dentro de la camioneta. Levantó la cabeza y se quedó paralizado. Retiró lentamente el pie y comenzó a cerrar la puerta de igual manera, muy lentamente, como si quisiera pasar desapercibido. Al cerrar la puerta comenzó a correr mientras gritaba. Bajen a los arcados de ahí o se van a quedar Laura, una de nuestras compañeras, lanzó un grito casi desgarrado Y cuando volteamos a verla, vimos a los cuatro chicos que dejamos atr allá atrás en el camino Sentados entre nosotros Pero esta vez, sus caras no tenían expresión alguna Estaban pálidas y frías Parecían como si estuvieran muertos La camioneta se detuvo y todos nos bajamos corriendo en cualquier dirección yo llegué a una casa y comencé a golpear la puerta. Sabía que me estaba arriesgando a que me pegaran un balazo, pero nada me importaba. Estaba completamente aterrado. Las caras de esos chicos eran muy impactantes. Aún los recuerdo y el cuerpo se me llena de nervios. El hombre de la casa abrió una ventana muy molesto y preguntó qué, qué quería. Le dije que estábamos perdidos y que nos acababa de pasar algo muy extraño. Laura me alcanzó llorando y el hombre de la casa nos dejó pasar. Al contarle todo, el hombre pareció entenderlo. No era la primera vez que lo escuchaba. De hecho, pasaba muy a menudo, nos dijo. A principios de 2009, cuatro estudiantes del Tecnológico de Tustepec viajaban con rumbo a Veracruz para asistir al carnaval. Fueron detenidos por policías y llevados hacia aquel camino. Los encontraron nueve días después. Los cuatro estaban ahorcados. A las mujeres las ultrajaron y las quisieron quemar viva. A los hombres los mataron a golpes, los enterraron y después le prendieron fuego al terreno. ¿Quién fue? ¿Y por qué lo hicieron? Nadie lo sabe. El gobernador de aquel tiempo se encargó de que la noticia no llegara lejos. Las familias de los cuatro nunca protestaron. Los cuerpos fueron entregados en tiempo récord y se habla de una fuerte indemnización. En esta zona ocurren muchas cosas, casi todas sin explicación alguna. Aquella vez cumplimos con nuestro trabajo pues necesitábamos el dinero. Ahora de esos 10 solo quedamos la mitad. Y cada vez que salimos a carretera, lo primero que hacemos es leer las noticias locales. No queremos ponernos en riesgo. No sé si eran los fantasmas de esos cuatro chicos de los que nos hablaron, ni tampoco lo quiero averiguar. Pero por supuesto, no quiero terminar yo como un fantasma aferrado. A un evento muy especial Esta noche hay que voltear a ver el cielo Nos reportan el avistamiento de luces Que bailan sin un rumbo fijo No sabemos quiénes son Ni de dónde vienen De algo estoy seguro Nos vamos a enterar Esta noche tuvimos una historia Un tanto delicada Historias que pasan muy seguido pero que lamentablemente no llegamos a conocer como tanto nos gustaría. Ya casi amanece en Radio Macabra. Es momento de ir a la cama. Yo los espero el próximo miércoles con más historias en su programa favorito de la noche. Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.